0: Vamos conversar sobre relações, sobre sexo e sobre amor próprio. O meu nome é Catarina Beato e este é o podcast A Vida Resolve Sozinha. Olá, bem-vinda a um mais A Vida Resolve Sozinha. Eu hoje decidi não escrever apresentações porque depois soava forçado e, como tinha aqui pessoas que, ou que gostava muito já, ou que ainda não conhecia bem, tive assim a indecisão. Eu tenho aqui a Sónia Moraes Santos. Basta. Eu custa-me sempre muito dizer que é a cocô na fralda, embora isso leve algumas pessoas a reconhecer. Mas tenho aqui a Sónia. Uh, primeiro que tudo, eu preciso dizer à Sónia que gosto muito, muito, muito do teu trabalho. Uh, lá em casa, o Afonso foi o livro que nos fez companhia durante toda a quarentena, as tuas histórias no minuto. Que Tornou-se a nossa retina noturna. Estou feliz porque ouvi dizer que vamos ter uma segunda uma segunda, não é segunda edição, é uma outra edição das histórias no minuto. E depois gosto muito de ti como como jornalista, como contadora de histórias. Estou agora a fanzassa das tuas histórias do do Bicharuco, uhum. sempre Babirã, a ler aquilo <risos> e gosto muito e agradeço por nunca teres Nós fazemos parte de uma geração, não é? Que alguns nos chamaram a bloggers, ou fosse o que se fosse. Eu, eu nunca me reconheci muito, tu também não. E É muito bom que tu nunca tenhas deixado de, de escrever a série, assim com, com aquele jeitinho teu de, de jornalista. Portanto, ah, olha,
1: obrigada já estou aqui, é mais... maciadíssima. Agora podes puxar temas horríveis. Não, não, não são horríveis, são todos bons, são todos bons. <risos> Porque eu já estou macia. Não, não foi, eu
0: tenho, tenho muitas memórias boas de ti ainda, ainda no formato mesmo papelinho, é? no jornal e agora gosto muito que não tenhas largado o blog e não tenhas mantenhas lá mesmo os caracteres ali escritos e trabalhados. Esta é a segunda temporada do podcast A Vida Resolve Sozinha. É todo ele sobre amor próprio. E é também sobre amor próprio o programa Amar o Corpo. Vejam mais em amarocorpo.pt e conheçam uma viagem transformadora que vai mudar completamente a relação que têm com a vossa imagem. Tenho a certeza que será a ferramenta mais poderosa que poderão ter para o vosso amor próprio. Conheçam Amar o Corpo em amarocorpo.pt Nós vamos falado de um assunto que para algumas pessoas possam ler como fútil de todo, não é? Uh, nós conhecemos as nossas lutas, ainda que em formatos diferentes. Uh, já partilhámos isso uma com a outra. Somos pessoas que eu acho que sabes que, cada vez mais acho que é transversal, diria, a 90% das mulheres. Uhum. É? Nós somos seres hormonais, somos criaturas que temos esta e aquela relação com a comida, esta e aquela relação com o corpo, mas eu arriscaria dizer que pai 90% ou mais das mulheres, se lhe perguntares, há sempre uma causa de insatisfação. Uhum. A forma depois como a vivem é que pode ser completamente diferente. Tu falaste abertamente e de forma até bastante gráfica, uhum. uh, escreveste, sobre a tua intervenção, tu fizeste uma abdominoplastia uhum. fizeste outras coisas, depois já explicas, mas não interessa. O que é importante e que eu achei muito relevante e que gostava de conversar um bocadinho contigo foi esse assumir de uma mulher profundamente resolvida a outros níveis, ainda que com as suas coisas como todas nós, mas que assumiu que aquilo era importante e que tem vindo a assumir o quanto está feliz Neste corpo com upgrade. Uhum. E era sobre isso que eu queria conversar contigo.
1: Muito bem, falamos, cl claro. Vamos
0: falar sobre medusas.
1: Medusas, exatamente. Pois, eu tinha, eu tinha uma medusa que me acompanhava, é o chamado Vental eu chamava-lhe medusa, porque ela tinha aquele aspecto assim, nheca, <risos> uh, <risos> pronto, era uma barriga pendurada, eu, te, eu tive quatro cesarianas e há pessoas que reagem muito bem e corpos que reagem muito bem a isso, mas eu tinha ali um excesso de pele. Fazias é? o quê?
0: Fazias a marca da cesariana e por cima acumulava pele?
1: Fazia, a pele pendurava, portanto eu não, eu não via o meu pipi há muito tempo muito tempo, tinha que espreitar, perguntavas não, que... ao
0: Ricardo, Ricar, Ricardo, como é que está, que
1: tal está o meu pipi, está tudo bem, está vivo, está lá, está tudo, não não via, não é, estava ali aquela coisa pendurada, sendo que eu não era obesa, estava, sim,
0: flutua... as tuas flutuações de peso foram sempre, ainda sim. que a ti te pudesse fazer -se sentir muito melhor ou muito pior, as tuas flutuações de peso não eram,
1: sim, 5 quilos, 7 kg vá na loucura 10 kg quando às vezes enxoriçava demais, o que é que eu acho? Uh, e isto é um disclaimer ou seja, eu tenho sempre aquele receio de que isto volte, que eu volte a estragar a estragar este momento de felicidade, tenho, tenho medo porque já aconteceu eu acho que muito mais difícil do que perder peso é de facto manter quando se gosta de comer e quando a genética não está, uh, não está a nosso favor, Para não é? Porque as pessoas de facto podem comer tudo e, e não engordam e fazem mal à saúde, obviamente a outras coisas, mas, mas o, o seu aspecto físico mantém-se igual e eu odeio-as, pronto, fica já aqui o aviso essas eu, vivo
0: podem, com o, eu vivo com o homem assim.
1: podem... mas olha que os homens muitas vezes são assim até uma determinada idade e depois de repente Achaste, há esperança <risos> para que o, ainda <risos> <o> veja barrigudo há <risos> esperança para que ainda o vejas ali um, mas pronto mas eu, eu, eu acho que, que agora é mais difícil, será mais difícil eu estragar isto porque uh, de muitas outras vezes em que tive cuidado e, e não me custa muito ter cuidado, não me custa, não me custa de facto comer saudável Uh, e fazer exercício, o que acontecia era que por mais que eu fizesse, aquilo não me abandonava... E eu todos os dias me sentia infeliz com, com, com aquele meu corpo, com aquela parte que não, que não me pertencia, ou pelo menos que me desagradava muitíssimo. E portanto, muitas vezes, eu, eu estava muito mais magra, mas aquilo continuava lá. E portanto, a minha vontade era de, de lá saber, para que que eu estou aqui? Uh, a matar me a correr, a comer só saladas, quando eu até gosto de beber vinho e comer pão. Uh, quer dizer, não, 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 e descambava e começava, começava para ir o descambanço e eu agora não tenho, não tenho aquilo aquilo não está cá um, e...
0: mas tu que tens um lado exposto não é um lado que as pessoas leem, que as pessoas consomem não houve algures nesse processo um medo que, que, que entendessem o processo como muito fútil ou como era uma operação quando é uma operação estética o dizerem que é desnecessária como é que tu sentiste hum. o momento em que expuseste ou, ou tu tinhas um fundo tão ou tu acreditavas tanto que era algo que era para, para um lugar melhor, que nunca sentiste isso?
1: Para mim não é de todo fútil, Catarina, porque isto foi uma coisa que me tolheu movimentos e alguns deles importantes. Eu não fiz coisas importantes por causa disto. Uhum. Uh, e, 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 e há pessoas que, por exemplo, imagina, pessoas uh, com muito excesso de peso que podem estar a ouvir-me e não conseguirem compreender porque não era o caso, não é? mas aquilo para mim era crucial não, mas Eu...
0: isso é como as, olha, como as questões que, que agora se falam tanto a questão da saúde mental cada pessoa gera e, e recebe as informações e faz a gestão das informações e, e, e da, da relação com o corpo formas completamente claro. despares de, de portanto, tens mulheres até que olhes e dizes sim, tens excesso de peso e é uma mulher que vive muitíssimo bem no seu corpo uhum. e eu acredito verdadeiramente nisso, não, não sou nada daquela pessoa que acha, ah, não, ela diz que vive mas não vive pode uhum. viver, sim, sim, pode olhar-se ao espelho e, e pôr um biquíni e estar gloriosa e de facto esse brilho sente -se. uhum. e tu podes estar num peso que os outros dizem olha não, ela está ótima e teres algo no teu corpo sim. que como tu dizes a partir do momento em que tu assumes isto Privava-me de... Então era urgente.
1: Privava-me mesmo de muita coisa. Eu, eu não fui a muitas, muitas coisas para as quais me convidaram. Uh, inventava desculpas para mim própria, acreditando mesmo nisso. Uh, e hoje eu sei que não foi que não era bem que não era bem as razões que eu contei não eram não eram as verdadeiras, a verdadeira razão era que eu não me sentia bem, que eu achava sempre que que iam estar a olhar que iam Justamente. ver a minha barriga eu, era como se tivesse um neon a apontar para a minha barriga, o que é um bocado ridículo porque de facto as pessoas estão ali por outras razões e não estão, é um bocado, uma coisa um bocado até autocentrada, não é? quem é que vai estar a olhar para a minha barriga? Vais mas achar que o mundo está a, mas a minha batiga. sensação era essa era, era por exemplo estar na praia e vestir uma camisola uh, para ir brincar com os meus filhos porque jamais estará a fazer castelos e ter ali uma boia uh, <risos> ou sair da água Sim. e embrulhar-me imediatamente numa toalha para me sentar porque aquilo é fazia uma prega e portanto tudo isso não, isso não é fútil é e agora o que eu sinto é que eu me libertei. Eu libertei-me de uma coisa e eu não estou concentrada em mim. Eu descentrei-me de mim uh, e agora posso viver em pleno coisas com, com os meus filhos ou com outras pessoas sem estar a pensar na minha barriga. Porque a minha barriga era central. E isto é cansativo, isto é, é cansativo e muito e, e muito
0: presente. Mas porque eu vejo, da forma como é, tu és uma mulher consciente teus, do teu valor, teu valor ou achas que és uma pessoa mais frágil do que aquilo que possas não, mostrar tenho, tenho,
1: as minhas, tenho, tenho as minhas fragilidades e não tenho não, se formos falar de autoestima, tenho, tenho problemas de autoestima desde, desde sempre estão muito melhores porque fiz psicoterapia e portanto resolvi uma série de coisas o que eu, o que eu acho é que eu fiz o caminho Uh, certo, ou seja eu fui uh, reconstruir a casa por dentro, fiz uma remodelação ao meu interior uh, fui pôr tudo em, uh, no lugar, limpei aqui os, o, o sótão todo e a seguir achei que a fachada também merecia uh, estar em conformidade e portanto uma vez que eu estava uh, arrumada por dentro então que, que o exterior também e é essa a dica que tu dás
0: às mulheres que que alguma coisa que não. quando há uma sensação permanente de que alguma coisa não está bem, é melhor começar sempre por um processo interior.
1: Eu acho que sim, eu acho que sim, ou seja, eu, eu, o meu processo interior não teve que ver com a, com a medusa, nem com o corpo, não teve, no, no início, portanto quando eu fui à procura de ajuda foi porque de facto perdi uma pessoa, no meu caso não, não foi uma tristeza vinda de, de não se sabe bem de onde, foi uma tristeza concreta, foi, perdi uma pessoa muito importante na minha vida, aliás quando eu comecei a terapia ela ainda não, não se tinha ido embora, estava só doente. doente. Uh, mas foi mas foi uma coisa que me deitou abaixo de uma forma que é que achas que já na doença te foi tão destruturante porque, porque a era... doença era a indicadora de que as coisas provavelmente não iriam correr bem e tu sabias que seria uma morte fatal sim, para ti sim sabia sabia desde desde o primeiro desde o primeiro momento e, e portanto houve um dia em que eu estava sempre triste sempre triste sem vontade de me levantar e uma e uma grande amiga a uh, Inês Queiroz, que tu também conheces, disse tu precisas, tu precisas de ajuda e eu tenho a pessoa certa para ti e eu hei de lhe estar grata eternamente porque de facto foi a pessoa, foi a pessoa certa, fizemos logo ali um match perfeito ele é um profissional extraordinário um, e, e ajudou-me muitíssimo, tivemos dois anos e meio de, de terapia semanal Uh, o vale uma altura em que passou a 15 nada mas mas pronto depois lá 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 me deu alta porque ele disse que a vida faz-se fora dos gabinetes dos psis uh, e não dentro e portanto assim que achou que eu estava pronta para para seguir viagem uh, deu -me, deu -me uma ordem de soltura mas mas pronto mas isso foi o foi o trigger digamos assim mas depois claro que uma série de coisas uh, que, que eram precisas desmiuçar e, e de facto foi um, caminho, foi um caminho eu acho que a psicoterapia devia ser feita logo na escola
0: devia ser obrigatória eu, eu, eu tenho, ao meu filho mais velho encaminhei-o assim que pude num sentido, acho que quanto mais, quanto mais cedo arrumarmos aqui as nossas memórias, mais facilmente seremos adultos saudáveis uhum. Sónia, tu falávamos aqui um bocadinho de amor próprio mas tu és e eu falei onde um ser episódios que estarão em semanas diferentes mas foi em duas que falei com um padre que acabei por saber que também é uma pessoa que é muito querida mas a falávamos de, do amor próprio e do amor romântico e nós temos casais que tomamos como referências e tu e tu e o Ricardo são um casal que eu sempre tomei como referência pelo investimento constante que fazem em vocês enquanto casal como é que a tua relação, nesses teus altos e baixos, nestas questões até do corpo, qual é o papel do, do Ricardo? Achas que não é, de facto, relevante e são coisas demasiado nossas para que a, a postura ou a opinião do outro seja importante?
1: O Ricardo uh, fa faz-me sentir amada em qualquer estádio da minha vida, portanto uh, eu posso estar com mais 15 quilos que ele continua a dizer que eu sou linda todos os dias e eu quando digo que ele todos os dias, ele diz mesmo todos os dias, <risos> mesmo todos boas. os dias. Uh, e, e portanto por aí eu nunca me senti uh, mal não é eu nunca me senti, nunca senti o olhar do outro, eu, eu, eu se calhar já fiz isso ao Ricardo, não, estava um bocado gordo uh, se calhar nós também podemos dizer isso melhor aos homens do que os homens a nós, é uma coisa que mais complicada para nós, nós somos uh, normalmente outras coisas. Re reativas e isso seria logo causa de um grande problema doméstico, mas não, mas ele nunca me fez sentir uh, mal sempre mas sempre me apoiou e sempre compreendeu que isto para mim era um problema portanto de facto não é não é tudo o que ele me dissesse uh, eu, sim não
0: iria curar não, um, a questão
1: sim. e vocês
0: sendo visto um, um podcast também muito sobre o amor romântico e parece assim uma, uma pergunta muito clichê mas qual é o segredo <risos> do vosso uh... e que tu possas não mesmo que não fosse na primeira pessoa que tu acha que, que fizesse assim uma lista coisas fundamentais para um casal manter ao longo da sua relação o que é que tu dirias?
1: Uh, olha, eu quando casei com o Ricardo uh, muitas, muitas vezes antes de casarmos eu lhe disse que não acreditava de todo que nós ficássemos casados para sempre não, para mim era óbvio que íamos casar separarmos e, e depois sermos felizes uh, cada um à sua maneira ou recasando ou não para mim era esta eu, eu, não, eu não acreditava e de todo Olha, não sei, se calhar porque os meus pais separaram-se quando eu tinha 3 anos, à minha volta havia muitos casais separados e, e, eu, e eu achava que eu era eu sou muito inquieta, ou se calhar era uh, muito inquieta e muito instável e muito as coisas para mim aborrecem-me, eu aborreço-me rapidamente das coisas, o João Miguel Tavares dizia isso, dizia, o Ricardo deve ter qualquer coisa de muito especial, porque tu rapidamente te fartas das coisas tu começas num projeto muito entusiasmado e depois rapidamente tipo, seca e por isso é que eu estou sempre em vantagem. mas o Ricardo é seu ar estável, mas ele é super estável, é o é único é pilar da minha vida que de facto se mantém, uh, tudo o resto eu vou reciclando e variando e mudando e o que é que é? Não sei, olha eu acho que o facto de, de nos, nós temos uma cumplicidade enorme, ele faz-me rir, uh, nós rimos muito todos os dias, nós namoramos imenso uh, e depois, não sei se há segredos mas ele mete a chave na porta e eu, eu fico contente quando isso a chave na porta quando ele entra. Não é? e já passaram 20, 20, temos 20 anos de casados. Uh, eu ontem estava num, num webinar uh, com uma câmara municipal, uma vereadora e portanto estava assim com ar sério e ele entrou no quarto e eu fiz assim um, eu senti mesmo que eu fiz assim um sorriso enorme e não consegui disfarçar. Tinha assim um ar muito composto e de repente fiz assim um, um sorriso e os olhos eu, eu sorri também com os olhos quando quando ele entra e eu acho que que ele também e isto também é uma coisa engraçada que eu não acreditava nada nos homens uh, e achava sempre que que ele ia acabar para arranjar outra pessoa uh, ainda põe essa hipótese não não, não tenho nada a esta ideia de que, uh, Sim, que, que é um dado garantido. não acho que pode perfeitamente acontecer os nos com muitas pessoas a vida é mesmo isso mas passei a, a, a ter uma tranquilidade que nunca, que nunca julguei ter. E, portanto, nós temos aqui mesmo uma, uma, uma sintonia, não sei, ótima. Agora, segredos. não Acho que namorar é muito importante. Nós temos... e, o
0: que é, e o que é namorar, Sónia? É ter a oportunidade de estarem só os dois, sendo que vocês são uma família numerosa, não é? tem quatro filhos e é hum, muito filho. Hum, sei que até iriam ao quinto, mas hum, agora não dá. Sem Medusa, hum. não estragas isso. Sim. Deixa estar. Mas... Hum, o que é que é namorar é o conversar, é o é ainda fazerem um bocadinho de daqueles cuidados normais de um encontro, o que é que é isso do namorar? Olha, nós
1: fazemos muitas surpresas um ao outro isso,
0: ou seja, são os reis das ah, surpresas, sim. mas isso não nem todos conseguem
1: não, nem todos, nem todos conseguem nós devíamos <risos> fazer uma empresa, acho eu, de surpresas temos ideias ótimas, por acaso agora já há algum tempo não fazemos e temos que, eu acho que temos que evitar isso, porque estamos assim um bocadinho naquela onda já, eu estou a olhar para ele às vezes e dizer, então mas afinal agora não fazemos surpresas, que já está aqui a esmorcer um bocadinho não, mas namorar é por exemplo, agora não falamos em termos de pandemia porque estivemos sempre todos juntos em cima uns dos outros mas mas imagina os miúdos estão na escola e nós almoçamos juntos, uh, sempre, todos os dias às vezes há um miúdo que também vem almoçar, mas normalmente temos a hora de almoço para nós, fazemos questão de almoçar os dois e conversarmos sem broar à volta Ah, um, ou jantar, jantar também a miúde, uh, fazer uma semana de férias uh, por ano só os dois. Sim. Uh, e portanto acho que, acho que não nos esquecermos que somos, antes de sermos pais de quatro, somos um casal e antes de termos um casal somos indivíduos. E, portanto, termos cada um as suas coisas, os dois as nossas coisas e os seis as nossas coisas. acho que É
0: muita coisas. coisa. É muita coisa. Senhora, é. Acabei de ficar cansada. <risos> Olha, e como é que no meio desses, desses salva-vidas que são os momentos a dois, como é que vocês atravessaram esta quarentena? tu foi... Pouco antes da quarentena que fizeste a tua operação. Foi, foi, foi. De 18 de fevereiro. Pois foi, muito. É, foi. Já havia Covid, mas só na China. Sim, e, sim. Achamos nós. Sim. E depois vieste para casa, fizeste a tua recuperação e
1: entramos em quarentena. Foi, foi. Olha, a quarentena não nos correu mal, uh, correu-nos correu até bem. Uh, no princípio houve ali um, houve ali uma, um certo stress de entra no Zoom, entra no não sei quê tudo ao mesmo tempo ajudar uma a entrar e depois aquilo não entrava e eu entrava em paranoia e depois eu não conseguia houve um dia que me rebentei a chorar porque não sei quem chegou atrasado enfim, eu estava a levar aquilo tudo muito a sério um, e, e, e depois tinha que pôr o pequenino a fazer atividades e, e não podia perder aquela coisa de fazermos imensas atividades pedagógicas e puzzles e estimulá-lo <risos> e, e de repente pai de repente estava exausta ia dar em doida e depois não tinha mandámos a nossa a nossa querida dona Emília para casa evidentemente para se proteger e para nos proteger nós também e, 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 contra, e respondendo a perguntas que me fizeram tipo, e pagaram e pagámos-lhe sempre o ordenado inteiro óbvio uh, está connosco há muitos anos é da família mas portanto nós passávamos a ferro fazíamos comida punhamos a louça a lavar uh, bem, enfim lavar roupa tudo aquilo então os pedidos de divórcio duplicado duplicaram,
0: só não duplicaram mas. o que não é o que é normal porque a maioria das pessoas não passa tempo sozinho mas vocês assim, eram muitas pessoas que tinham acabado de receber o vosso filho mais velho novamente em casa, Sim. então foi todo um conjunto de adaptações
1: mas foi bom foi bom porque tivemos momentos muito muito bonitos muito cúmplices todos uh, jogámos jogos de tabuleiro rimos muito uh, conversámos muito um, acho que tivemos ali mesmo, mesmo momentos bons e acho que não tem no outro dia falávamos sobre isso e acho que não houve nenhum nenhum stress entre nós, ninguém estava particularmente ansioso ou querer sair, ou até mesmo um adolescente, não é? Ele tem 18 anos, nunca o senti naquela febre. Muitas vezes os meninos com estas idades estão contra os pais e, portanto, Sim, a última coisa a que querem é estar com os pais. E lá em casa temos, de facto, uma relação muito harmoniosa que até, que até irrita ouvindo assim, mas é verdade, é mesmo verdade, demos bem, foi bom. Folha, mas, é mas essa, essa
0: harmonia que estavas a dizer que pode enervar quem ouve tu achas que é uma coisa natural ou é algo que vocês vão trabalhando, porque eu sinto que tu tanto descreves os teus momentos de ansiedade mas também a seguir este fácil rendição ou seja, de assumir, eu não estou bem eu não, não aguento isto
1: sim. achas
0: que isso acaba por, por, por prevenir que existam momentos de tensão muito arrastados
1: sim, eu se beber um pouco a água passo-me da cabeça e desato aos berros mas eu odeio estar zangada odeio hum a minha mãe era uma pessoa que estava muitas vezes zangada comigo. Muitas vezes.
0: Uh, De forma prolongada e tensa.
1: Prolongada e tensa, sim. sim. <risos> uh, muito tempo. E nós vivíamos as duas sozinhas. E, portanto, quando ela estava zangada, uh, pronto, eu ficava sozinha e era, era difícil. E a minha mãe zangava-se muito, porque ela... Eu percebo agora. Uh, ela, ela, ela via em mim... O, os perigos do meu pai porque eu sou muito parecida com o meu pai e, e ela achava que tinha que domar-me o, o mais depressa possível e o mais rigorosamente <risos> possível para eu não pai. ficar igual a ele e portanto era muito, muito dura comigo e isso foi, foi difícil ela era mesmo, ela, ela era mesmo dura eu, eu sou o oposto, eu, não, eu não odeio ser dura, odeio pôr pessoas de castigo, odeio estar zangada uh, e portanto zango-me, mas, mas rapidamente tento arranjar a maneira de conversarmos e, e se por exemplo não tenho razão peço evidentemente desculpa, peço muito Se é engraçado desculpa.
0: que é uma coisa que nós, eu também sou a mãe que pede desculpa, mas não é, não é algo que eu tenho trazido também do, do meu crescimento, porque acho que os pais achavam que quando dizem, são pais e têm razão, e eu também sou uma pessoa que facilmente. Peço
1: muita desculpa, muito, a mãe, mãe passou-se desculpa. E choro muito à frente deles. Aquela coisa <risos> de. Ai, nunca chorei. Não, choro, choro imenso. Tenho assim umas coisas, choro, choro. E depois. digo bem, a mãe está um bocado desconordeada, mas isto não vai passar, não vai passar. <risos> <risos> e como é que achas que eles leem isso? Tu recebes feedback? Eu acho que eles já gozam. O Manel olha para mim, abraça-me, né? Há um balão que O teu Manel é da... o teu cavalo. Não, não, o Manel é mais velho. Mais velho vai. Vai. Eu vareto sempre os dois. Há um, um balão que sai da cabeça dele, tipo, pronto, lá está esta estérica. Agora pronto, já vai passar. Ah, mãe, pronto, pronto, já passou. Vai. É querido comigo, mas vê-se no olhar dele que ele está tipo, ah, gajas. Uhum, <risos> o, Martim é mais, o Martim é mais. Quando eu quando estou mesmo desesperada, ele fica aflito, ele fica aflito, fica, vai logo fazer coisas. Ele que não gosta de fazer grande coisa, vai logo ajudar, vai logo tentar remediar a situação,
0: ainda que momentaneamente. Ainda que
1: momentaneamente desde que a seguir o deixem ir para o sofá outra vez, está tudo bem. Uhum, e a tua princesa? Minha amiga, que no meio disso só há uma menina. Sim. Nós somos cúmplices, temos uma relação gira, temos uma relação gira. Ela, ela era muito uh, Maria, rapaz, como, uh, como, como era de esperar com tantos irmãos rapazes, e era, adorava jogar a bola e sempre uh, assim, mais para brincadeiras mais físicas, muito, nunca bonecas, nunca nada dessas coisas, e tudo bem, né? claro, obviamente tudo bem. Uh, mas agora agora mudou e agora tem um grupo de amigas e, e falam e conversam e, de, e já tem assim uns choros, eu acho que ela está ali com as hormonas também já todas estrambulhadas. e vamos às compras e quer ir às compras, comprar coisas bonitas. E como é que achas que esta é, diz... questão
0: do amor próprio se trabalha? É diferente trabalhar o amor próprio de um filho e de uma filha? É.
1: Eu acho que peco muito aí, sabes, uh, eu acho que peco imenso aí e, e tenho, tenho algum receio que venha a ter, a ter problemas e a, a trazer-lhe problemas a ela. ela a tá, projetar. A projetar, ela está gordinha, uh, agora na, na quarentena uh, ela é muito complicada, ela, tá, ela fala de comida o dia inteiro. Obrigada, é cada não te preocupes, querida, estou contigo. Ela, ela, ela está a comer e a perguntar o que é que vai comer, a seguir o que é o jantar, o, o dia de anos dela, que é, que é agora, ela, ela projetou sempre com base na comida, portanto tomamos o um pequeno almoço, depois fazemos uma caça às gomas, depois comemos <risos> as hambúrgueres. Mas sabes
0: que vocês, são pessoas, repara, vocês, isto pode ser por imitação ou por, por, por contradição, mas vocês são pessoas que, que em família também vivem a questão da, da refeição de uma forma bonita. Tu és uma mulher que me descreves os teus jantares, mesmo em quarentena em zoom com os amigos, os jantares em que estão ou só os dois ou com os amigos. Portanto, vocês têm um, um culto bonito da refeição, é normal que ela...
1: Sim, mas ela não é, um, ela é mesmo um culto, atenção, aquilo é um culto para ela, porque aquilo é... <risos> Uh, pronto, ela agora está um bocadinho redondinha e eu, eu não tenho eu não tenho grande peixe em dizer-lhe em dizer-lhe, mas cuidar, tens de ter cuidado depois ela quer usar tops e coisas que não lhe ficam bem e eu tenho que lhe dizer, eu não, eu não consigo não lhe dizer mas não te fica bem querida, não dá mas vamos andar a bicicleta vamos mexer-nos mais, vamos cortar com os açúcares, vamos, vamos tentar pela tua saúde, depois tento tento virar a coisa mas para a tens sempre, mas tens
0: sempre a noção de que estás a projetar um bocadinho Tem. das tuas tenho,
1: tenho, tenho, sabes o que é que eu sinto? Sinto que ela está ali, ela é parecida comigo, tem um corpo parecido com o meu com e eu olho para ela e, e tenho os, os alarmes todos a tocar, tipo eu não quero que ela passe aquilo que eu passei, não quero, não quero que ela, que ela sinta tristeza com o seu corpo e não quero que o corpo dela seja um entrave para ela fazer coisas, para ela voar. Uh, e se calhar eu é que estou a fazer com que, com que seja porque eu é que lhe estou a passar esse essa, esse mensagem. Time, essa mensagem mas eu não, eu não consigo fazer diferente eu não consigo mesmo uh, e portanto agora temos a andar de bicicleta eu vou correr a lavar a bicicleta 10 km, 15 km, não sei o que
0: a Catarina vai ter ir que raptar querida, não há problema, calma <risos> espera aí, que eu vou já
1: ele leva um saco de gomas não,
0: nós lá, olha, para perceber eu por acaso durante a quarentena fiquei eu estava-te a contar que a quarentena fez com que a minha germofobia desaparecesse em grande parte eu penso que toda a gente anda com álcool Sim. eu pensei, ok também não é que há muitos germos para além do Covid na minha Sim. vida e estes mataram quase todos portanto, só que tornei-me nos primeiros tempos não sei se foi de coisas que estive a ler fiquei absolutamente focada na vitamina D <risos> e então obrigava o Afonso a estar tipo 10 minutos ao sol, o <risos> pobre miúdo De facto, ali ao fim dos tempos, estava para além, O Afonso fez o contrário e emagreceu durante a quarentena, porque a relação dele com a comida é parecida com a minha. E como acho que a pressão toda aliviou, a fome acalmou muito. Hum. E então estava, era bronzeadíssimo, coitado da vitamina hum. D. Mas eu, eu entendo, eu acho, que é, e eu acho que é diferente educar uma menina do que educar uma menina, ainda é diferente é. na questão da, do corpo. Sim, ainda é diferente, ainda sim. é um desafio
1: se bem que eu também com os outros repara, Manel veio de Nova York olha para ele, a primeira coisa que disse foi vamos ter que trabalhar nisso tá, assim, com uma barriga que já não, que não é própria para a tua idade, tens 18 anos não começa a descuidar do teu corpo, por favor Uh, e pronto, e já está a correr e já está.
0: Tá a... Mas o exercício físico sempre existiu na tua vida ou foi algo ali dos últimos anos que eu acompanhei? Começámos a correr, sei lá, há uns 6 sim, anos? Sim, talvez, há mais. Sim, seis 6 sim, anos. Seis, sete seis, sete anos. Sim. E tu conseguiste depois que eles, ou seja, que depois devagarinho eles fossem incorporados. Foi um bocadinho mais, foi mais do que. Sim, foi 7 anos, anos. Que eles incorporassem isso na vida deles, ou seja, tu consegues está bem, é uma questão de corpo, mas também é um bocadinho uma questão de saúde, de exercício físico vais achas achas passando a mensagem mais nesse Estou
1: passando, olha, sabes uma coisa é tão engraçado, quando eu e o Ricardo estávamos a treinar os dois para a maratona uhum. e fazíamos trails e fazíamos provas, não sei o quê, eu tinha dessa, desse tempo uma memória de, de que nós éramos mais felizes os dois como casal porque, porque eram momentos tão... Então, giz, intensos. Giz, e intensos e a explosão das endorfinas no fim faz com que a gente se abraça a chorar, tipo conseguimos isto isto foi espetacular e, e eu tinha uma ótima memória disso Uh, mas depois pronto houve aquele estagnar claro. e, não é? e agora voltámos ambos uh, e, e estamos outra vez com aquela felicidade que eu acho que tem mesmo que ver com as endorfinas nós, nós vamos correr os dois e é tão bom e estamos eu acho que estamos mais ligados ainda agora por causa do, do exercício por causa de estarmos a trabalhar os dois numa alimentação saudável e com cuidado e, e olharmos um para o outro e dizer tu estás tão mais estreitinho estás estás mais novo estás com ar saudável e isso é, isso é, é e, assim e,
0: conseguem, e vão conseguindo impactar os outros quatro, um, umas vezes mais outras vezes menos
1: sim, eles vê-nos a correr e depois às vezes o Manoel diz virem-nos de passo eu. Deves. E, e há assim que uma picardia engraçada, familiar
0: e voltando para, para fechar com o que começámos, mas e como é que os miúdos reagiram à questão da de, por exemplo, de tu teres feito uma operação relacionada com a parte estética
1: eu tive uma conversa com todos eles menos que o pequenino não valia muito a pena uh, estar a... Uh, deste legumes uh, uh. <risos> <risos> não, mas eu tive uma conversa com cada um deles uh, isoladamente, em dias diferentes mas fui falando com cada um deles com o vocabulário próprio para a idade em que eu, eu queria lhes explicar que se alguma coisa corresse mal, porque esse era um dos meus grandes medos, imagina que eu morro na cirurgia. É preciso explicar as coisas hipocondriacas. É, pois, é, mas pronto, mas eu tinha medo, imagina. Tu estavas ia... mesmo cheia de medo. Estava cheia de medo, ah. cheia de medo. Pronto. Eu imaginava, imaginava as pessoas no velório dizerem, pois ela queria, queria ficar mais bonita e que não. <risos> uh, e oh, e os Spanhas. meus filhos a, a terem que levar com aquilo. E então o que eu fiz? <risos> Conversei com todos eles e, e expliquei lhes isto vai correr tudo bem, isto é uma coisa trivial, é, é raríssimo caso corre mal, uh, mas se correr mal, eu quero que vocês saibam que isto não foi uma coisa fútil, isto para mim era uma coisa essencial e muito importante, uh, e portanto, se correr mal pronto, foi um risco que eu corri, mas não foi uma coisa tola ou fútil, ou, claro. uh, e o Manel disse-me uma coisa que, que me marcou, que foi, mãe eu vejo o que é que tu te esforças e vejo que não está a resultar, eu vejo que isso não desaparece, e vejo que tu desanimas e voltas a, a estragar tudo porque, não, porque isso não sai daí, e portanto eu acho que fazes muitíssimo bem, acho que fazes muitíssimo bem em tratar de ti.
0: Os e, filhos mais velhos são do caraças. É,
1: do caraças. E foi, foi, foi importante. Foi importante sentir que eles percebiam, que eles percebiam que, o que é que estava em causa. E também foi importante a seguir ter-me posto a fazer exercício e a comer bem, porque eu não queria que passasse a ideia de, do facilitismo, ou seja ah, esta foi-se fazer uma cirurgia porque foi fácil e agora come quer dizer, e agora está-se nas tintas sim, e, sim, sim. percebes? Eu, eu queria que percebessem que eu sempre me esforcei e, e vou continuar a esforçar, porque eu preciso o meu corpo não é, não é fácil é algo eu, que
0: tu queres muito e com o qual se 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 sente eu,
1: se eu me estrago um bocadinho e isto começa logo, logo a estragar-se eu queria que percebessem que aquilo era mesmo uma coisa que só ia lá assim, o resto é, é, depende de mim e cá estarei para enfrentar
0: e antes de embora porque tenho aqui e porque já tinha dito quando começámos a conversar que eu gostava de ir para um lado ou por outro fomos por este lado porque é importante esta questão do amor próprio, e do cuidado do corpo mas tu, para além de teres um casamento que eu admiro muito, tens quatro filhos só tens uma menina e três rapazes e, e foi contigo que eu comecei a ler muitas coisas sobre a questão do, do tratar cada filho como um filho único e, e algumas coisas que eu achei na altura Uh, que li, e depois percebi que, que as ia usar e, e tenho usado até a questão do Dia do Filho Único que depois se tornou assim mas eu lembro, foste a primeira pessoa que escrevia muito sobre isso um, cada um tem mesmo que ser tratado como uma entidade isolada apesar de existirmos todos juntos na mesma casa
1: claro, porque não é não, não são um rebanho são, são, são todos tão diferentes são, é, é, eu fico mesmo espantada como é que é possível serem tão diferentes às vezes diametralmente opostos e portanto aquilo que nós temos que, que falar com um e lidar com um é totalmente diferente da forma como lidamos com o outro e é por isso que a Madalena está num ensino artístico e, 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 o, e o Martim jamais poderia estar num ensino artístico ou mesmo o Manel que está com guitarra mas não não no ensino artístico com essa exigência ela ela aguenta essa exigência outros outros não, outros não aguentam, outros precisam de outras coisas Uh, e, e é preciso conhecê-los bem e, e tratá-los de forma adequada para que não sintam todas
0: as exigências de uma maneira igual exatamente, exatamente. tens uns mais parecidos contigo outros mais diferentes de ti é mais fácil lidar com os que são mais parecidos connosco ou com os que são mais opostos
1: eu acho que é mais fácil lidar com os que são mais parecidos porque porque eles entendo melhor os outros que estão mais lá os, os que são muito diferentes fazem um, uma explosão na cabeça, mas não consigo entender o que é aquilo e tu
0: e o Ricardo partilham os mais parecidos ou conseguem uh, tê-los uh, mais dispersos pela
1: Sa uh, acho que temos os mesmos problemas a lidar com com, com, cada, um? com, os, com cada um sim, são Uh, o Ricardo tem alguns problemas com o Manel, por exemplo, que eu não tenho, uh, porque eu acho que sou parecida com o Manel, até temos o mesmo signo para quem acredita nisso, uh, o Ricardo passa-se com muitas coisas do Manel. Eu não, acho que ela é espetacular. Uh, <risos> acho que é espetacular. Atenção, eu sou uma mãe que vê defeitos, eu acho que até vejo muito mais defeitos do que de qualidades nos meus filhos, o que é raro. Realmente as mães têm tendência um para... para ter um sentido crítico muito forte. um sentido crítico um bocado violento até. Eu acho vezes só vejo defeitos. Eu acho que ele é espetacular porque ele é um adolescente e não me dá satisças praticamente nenhumas. Uh, e o Ricardo emberra com coisas que eu acho que são minudências. Uh, o, o Martin para mim e para o Ricardo é o, é o, é o, é o que nos, sempre foi sempre foi se não fosse
0: o Martin não havia cocó <risos> exato é verdade é, não é? é
1: verdade mas ele é desafiante e tem 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 muita graça tem muita graça apesar de nos dar água para a barba tem tem graça
0: continua aí. a ser o continua, vosso Martin
1: continua eu tenho muita muita curiosidade em saber o que é que vai ser a vida dele uh, tenho sobretudo curiosidade e, e acho que seria de uma ironia do Caraças se ele fosse um, um vencedor porque ele é tão pouco uh, ligado e parece que tão. parece A gente olha para ele e pensa: meu Deus, será que vai ser um loser? Porque ele está tá na dele, está nas tintas, não é na escola, não é nada com ele. Não, tu pegas uma coisa, queres fazer isto, não quer fazer nada. Um, e... ah, eu coleciono filhos, filhos muito <risos> mais nisso e
0: aprendi a. Pá, sim, não há problema nenhum. E eu às vezes
1: achava graça que de repente ele fosse o gajo que chegasse lá, não, lá onde, onde o sucesso seja, for mas que fosse mesmo feliz e bem sucedida à sua maneira, isso tinha, tinha imensa graça. E, e eu gostava que acontecesse.
0: É engraçado. Pronto, depois a Madalena a tia vai lá levar o mas não vai, o negócio não vai, mas vai lá salvação, não quiser andar. E depois tens um bebê e agora acabaram os seus bebês. É, é?
1: Essa parte foi dura, eu, muito sei, dura. eu sei, foi dura. Quando é que
0: assumiste? Achas que foi mesmo com a própria operação que isso foi, ficou fechado
1: foi sendo trabalhada em terapia também foi. Foi, foi tu percebeste que isso era uma coisa era, que envolvia outras era uma coisa muito muito muito, muito intensa sim, sim eu, queria, eu queria continuar eu queria continuar nisto mas uh, mas foi, foi, difícil, foi difícil a decisão de agora, agora esta, esta porta fechou-se uhum. agora eu não vou ser mais mãe de ninguém ah, não vai haver mais bebês cá em casa porque os bebés foram pontuando a nossa vida e, e cada vez que vem um bebê é como baralhar e voltar a dar a, uhum. a casa enche-se de alegria de também de outras preocupações problemas, reajustes é um puzzle que se desfez é um, recomeço. É é um recomeço. zero e eu, eu gosto de recomeços eu gosto de é coisas. aquele teu turbilhão que falavas é. no início não é? É. os bebês acabavam
0: por te dar isso
1: e sabes que quando eles têm sido de 3, 4 anos e, e quando o Mateus tinha 4 anos eu senti uma, uma, uma faltava-me qualquer coisa, eu andava ali num desespero tipo, os vamos orientado. mudar de casa vamos não sei que qualquer coisa são os teus ciclos de mudança é, e, e pronto, eu percebi que não quer dizer, não podia continuar a procriar até ao até infinito até, até porque já não, já não a gente ainda tentou, mas não, não veio e, e então, depois de trabalhar isso também em terapia e de fechar essa, essa porta na minha cabeça... Uh, Fez-te fez a cirurgia para definitivamente fechar, <risos> fechar a porta à chave Nossa, e deitar não, a chave não. fora. Não e fechaste tô, tudo, tudo, E estou tranquila, estou tranquila, tranquila com a decisão, já consigo dizer isto sem sequer me tremer a voz, o que é bem revelador.
0: Vais ter aí outros recomeços, outras formas.
1: Vou muito... ser avó, não tarde <risos> Não digas não não isso, vou. não faz nada. <risos> Credo!
0: Manel, que horror! Não, não, Manel, não. Mais não. um bocadinho, eu não posso dizer isto, o meu filho, meu filho mais velho, o pai dele tinha 19 anos quando foi pai.
1: Ai, graças. Eu, fui,
0: eu fiz isso fiz essa maldade a um menino de 19 anos, eu tinha 24. Oh. E acho que é cedo.
1: É, é um bocado, é um bocado cedo.
0: E portanto é. não, não, não vamos, não não, não vamos. vamos. Não. E acho que não há vós, tens aí outros recomeços muito fortes para fazer. Sim. Queremos mais livros. Sim. E que agora te mostres ao mundo, quer dizer, assim, eu adoro <risos> ver o look biquíni, porque é muito engraçado, porque sabes que eu... Fiz um fiz vários processos e tive um momento em que me sentia sempre capaz de andar de biquíni ao mundo e depois o sentir vergonha e depois o perceber, não, isto tem tem que haver um lugar de paz, esse tratamento que tu falavas, do eu, eu acho que antes de qualquer processo de mudança é preciso um lugar de paz interior uhum. e só depois é que a mudança vem de uma forma muito boa, mas quando te vejo como, como conheço, não é? conheço no sentido de espectadora esse processo, Vejo com um sorriso, sabes? Não é aquela coisa do ah, pá, estás a estimular a que as pessoas achem que. Não, porque é um processo, não estamos uma miúda, não é? Sim. É uma mulher Sim. com quatro filhos, com uma vida que agora este foi o teu. Exato, o teu pintar por fora uma casa que tu já
1: tinhas remodelado
0: toda por dentro
1: Sim, agora preciso ter cuidado para não, para, para não me tornar louca não é? Eu gosto sempre de, de crop top ou coisa oh, assim Oh, porque não? Eu acho que
0: estás numa otimidade que para que dar assim uma não. crise da meia-idade sempre em nu Não, acho que não vai suceder Acho não. que não corremos esse risco espero. Espero. Para acabar mudando-se de casa, sim ou não?
1: Uh, olha, eu, eu voltei a apaixonar-me pela minha casa, porque tenho um terraço que, a que dei muito valor uh, tínhamos pensado na para uma casa muito maior, que não, tinha, que não tinha espaço exterior nenhum mas era muito, muito maior tivemos mesmo, mesmo quase a vender a casa depois apareceu a pandemia e acabámos por, por anular esse processo eu adoro mudar de casa, eu já não mudo de casa há muitos anos, e gostava muito gostava mesmo, mas eu agora depois da pandemia acho que preciso mesmo de espaço Espaço cá fora e portanto, pronto, como não tenho a verba a verba para isso, deixa ver. Tá vamos bom. ficando por ali e depois logo se vê. Sânia, obrigada. obrigada. Acaba aqui mais
0: tempo, mas depois eles não me deixam. Me dizem que está a partir ali de um certo tempo as pessoas não adormecem e vão-se embora. Não, não vão. E uhum. ansiosa, quando é que saem as próximas histórias no minuto?
1: Olha, não sei, tenho a minha editora a, a pressionar-me muito para mandar as histórias ah, e é eu não, não mandar. Sou eu, sou eu, tenho que mandar. <risos> Elas estão escritas, é só enviar, mas eu sou essa pessoa que no meio das coisas todas não envia um e-mail. Vou fazer isso. Queremos isso, vou fazer. Obrigada, Sam. Obrigada, Catarina. Obrigada, obrigada
0: Conhecer A Vida Resolve Sozinha no Patreon é uma forma de apoiar este podcast e de fazer com que ele possa continuar durante muito tempo. Pesquisem A Vida Resolve Sozinha em Patreon, vou deixar o link, e apoiem este projeto.